0: Pán doktor, informovaný súhlas je dôležitý dokument pred vyšetrením alebo nejakým úkonom zo strany lekára, oči pacientovi. Je potrebné ho podpísať. Kto ho podpisuje? Iba ten pacient alebo aj lekár?
1: A vy ste sa spýtali takým spôsobom, ako sa niekedy uh, zo strany lekárov informovaný súhlas vníma. Že to je nejaký dokument, treba podpísať, je to nejaká formalita. Čo nehovorím, že nie je pravda, lebo v situáciách, kedy musí byť informovaný súhlas v písomnej forme, ono to tak v podstate aj je, ale ja by som to skôr tak povedal, že informovaný súhlas je predpoklad na to, aby ja som mohol na pacienta položiť ruky. To je jeho účel. Keď vychádzame z predpokladu, že každý z nás má nejakú právo na ochranu alebo rešpekt našej autonómie a toho, ako sa ja rozhodujem o svojom osude, a že súčasťou môjho práva na súkromie je, je rozhodovať, že kto so mnou niečo bude robiť, tak to je vlastne účel informovaného súhlasu. Že ja sa rozhodnem, že áno, ja súhlasím s tým, aby mi poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, aby realizoval nejaký výkon. A na základe toho, že on mi vysvetlí, čo navrhuje, za z akého dôvodu to navrhuje, aké sú s tým spojené riziká. A ja sa na základe tej informácie rozhodnem, že OK, idem do toho, chcem to, súhlasím. To je cieľ. Heč. To je cieľ informovaného súhlasu. A potom to, čo ste hovorili vy, a v určitých situáciách zákon hovorí, že to moje rozhodnutie musí byť zachytené v písomnej podobe, v písomnej forme. Ale najpodstatnejšie je to, že poskytovateľ vie preukázať, že som sa rozhodol, že súhlasím s tým, aby sa dialo to, čo sa deje.
0: A ako to môže preukázať?
1: No vždy je podstatné identifikovať, že kto je pre mňa partner. Kto je partner pre mňa ako pre poskytovateľa na získanie súhlasu. V prípade... Spôsobilo pacienta, to znamená, že osoby, ktoré spôsobila na právne úkony, zvyčajne ide o osobu, ktorá má 18 rokov a viac rokov, tak je to daná osoba, daný pacient. Ale máme pacientov, ktorí nie sú spôsobili na právne úkony. Akože štandardne sú to osoby do 18-ky, ale pozor, ešte by som chcel upozorniť, že my môžeme mať dokonca spôsobilo osoby, ktoré majú 16 rokov. Hej, keď súd vydal súhlas na uzavrete manželstva, od 16. roku je to možné žiadať, tak keď uzavrie manželstvo, mám 17 rokov, tak uzavretie manželstva a na právnu spôsobilosť. Takže môžeme mať aj pacientov, ktorí sú 17-roční, ale sú spôsobili a v tom prípade už môžu vlastne ako keby za seba aj konať aj vo vzťahoch zdravotnej starostlivosti. To znamená, v prípade, že mám spôsobilého pacienta, no tak mi súhlas dáva samotná osoba pacienta. Ale keď to je pacient, ktorý je pod 18 rokov alebo teda je právne nespôsobilý, lebo to môžu byť aj osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je zúžená rozhodnutím súdu, tak vtedy mi súhlas musí dať zákonný zástupca tohto pacienta.
0: Kedy je potrebné ten súhlas vyžadovať ešte predtým, než ten lekár položí na toho pacienta ruky, alebo je možné to urobiť aj dodatočne, po výkone, alebo to už je potom veľké riziko?
1: Tak keby sme išli podľa ducha zákona, tak asi odpoved na to vieme. Keď ja vychádzam od, od pána doktora alebo od pani doktorky, po všetkom už sa udialo, hej, a ešte na mňa sestrička zakričí, že ešte mi tu príďte podpísať niečo, no tak <laughs> už sa všetko udialo, ja vtedy podpisujem, že súhlasím, že sa to udeje, tak to nie je úplne že v súlade s duchom zákona. Nie, úplne. Je to v rozpore s duchom zákona, pretože naozaj otázka rozhodovania mojej autonómie je to, že ja sa rozhodujem vopred.
0: Musí to byť zapísané aj v zdravotnej dokumentácii, že podpísal ten informovaný súhlas. Čiže on, ak ten lekár napríklad zabudne, tá sestrička kričí cez celú chodbu, poďte mi to podpísať, tak tej zdravotnej dokumentácii to už nie je napísané v tom momente, kedy to malo byť.
1: Tak záleží od toho, že v akej forme zdravotnú dokumentáciu poskytovateľ vedie, ale keby sme to zjednodušili, tak. Súhlas má byť daný pred výkonom. To je podstatné. To znamená, že povinnosťou ošetrujúceho zdravotníckého pracovníka je získať to rozhodnutie, že či sa rozhodujem ako pacient za alebo proti, pred samotným zákrokom. Samozrejme, z pohľadu manažovania nejakého rizika, aj to, keď tá nám, sestrička na mňa zakríči, že príďte mi to podpísať, a ja to podpíšem ex post, tak je to pre poskytovateľa vždy lepšie, ako keď to podpísané nie je. Samozrejme, hovoríme, ak sa jedná o situácie, kedy súhlas má byť daný v písomnej forme. Lebo v prípade, ak nemá byť daný v písomnej forme, tak tam sa môžeme rozprávať len o, o otázke toho, že, ako ja to viem spätne preukázať, že pacient súhlasil. Ale... To, že ak nie je povinnosť ho mať v písomnej forme, ja ho nemám v písomnej forme, no tak ja som zákon neporušil. Hej, keď viem preukázať napríklad sestričkou, ktorá potvrdí, že hej že on súhlasil hej, s podaním inekcie. On súhlasil s vakcínou, že som ho pichla v poriadku. Keď to viem takto preukázať a nie je to situácia, kedy musí byť písom nepodobenú, no tak mi to stačí aj takto.
0: Čo v prípade, ak sa zistí, že informovaný súhlas nie je podpísaný?
1: tak to môže byť problém, pretože hlavne v konaniach o náhrade škody, o náhradu škody na zdraví, kde pacient vlastne žaluje škodu, ktorá je výsledkom nejakého inherentného rizika, tak vtedy ten informovaný súhlas môže byť že tzv. deal breaker. Že keď ho mám a je dobrý a ja viem spätne preukázať, že ja som pacienta poučoval ináč, to je... Úplne krásny príklad je, dajme tomu, plastická chirurgia. To znamená, že zákroky, ktoré sú vyslone na vyžiadanie, majú kozmetický charakter, ale častokrát sú spojené s mnohými rizikami. Napríklad zoberte si spôsob hojenia operačnej rany. Pri kozmetickej chirurgii, no tak akože vy sa neviete úplne vyhnúť tomu, že v prípade danej konkrétnej pacientky tak ten operačný rez bude nejakým spôsobom viditeľný. Lebo to záleží od mnohých okolností, to nie je o tom, že vy postupujete zle, nesprávne. To môže byť v mnohom závislé od organizmu daného pacienta. To znamená, to je presne, v tomto prípade ten súhlas zohráva obrovskú úlohu, že keď ja viem spätne dokázať, že viete, ja som vás poučoval, milá pacientka, že sa to nemusí úplne zhojiť a vy ste s tým súhlasili, že pre prípad, že sa to nezhojí, tak ste s tým OK a že to riziko beriete na seba. Samozrejme, ak problém s hojením je spôsobený tým, že som postupoval nesprávne, tak tam ten súhlas nezachráni. Ale ten súhlas práve zohráva obrovskú úlohu v situáciách toho, tých rizik, ktoré ja neviem, ako keby, ktoré sú... Tá škoda nie je spôsobená môjim nesprávnym postupom, ale závislá na iných okolnostiach.
0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.